0: Hezký den, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Život na klíč. Mé jméno je Eva Metelková a jsem zakladatelkou Života na klíč. Platformy, která svým obsahem dostává témata duševního zdraví více do podvědomí veřejnosti a firem. Mým dnešním hostem je naše mentorka a poradkyně Edita Arabasová. Edito, vítejte.
1: Dobrý den, Evo.
0: A... Dneska bych ráda využila toho podcastu a, a více vás představila. Můžete nám hnedka na začátek mě a našim posluchačům říct, co vlastně děláte a jak jste se k tomu dostala? Tak hnedka z začneme.
1: <laughs> tak, já řeknu napřed, jak jsem se k tomu dostala a potom vlastně co dělám. Ono to tak dává smysl. Dostala, jsem se, dostala jsem se k tomu tak, že jsem vlastně měla úspěšnou kariéru, řídila jsem výrobní závod, takový středně veliký, měla jsem krásnou rodinu a žila jsem zajímavý život, ale vlastně ten můj prožitek zase nebyl až tak jako úspěšný a krásný a zajímavý. Byl plný stresu a pochybností a strachu a obáv a prostě takových pocitů, že to vlastně není ono a že hmm. nežiju tak, jak chci žít. A to mě vedlo k tomu, že jsem začala hledat cesty, jak z toho ven, protože jsem nechtěla skončit ani vyhořela, ani, ani nějaká kyselá nebo trpká na život. No, no a tak jsem spoustou slepých uliček samozřejmě, které mě úplně neoslovily, jsem narazila na to, co dělám teď. A narazila jsem na to ve Spojených státech a je to psychosomatická práce, kterou já teda využívám hlavně v oblasti právě osobního rozvoje a změn v životě. A je úžasná, rychlá, jednoduchá. Já ji prostě miluju, ale nyní jsem se rozhodla, že ji chci sdílet s další lidma. Já byste úplně nadšená, to je krásný, jako to mluvíte.
0: <laughs> uh, Edita, uh, na, jaká téma se, na jaká témata se
1: potom nejčastěji zaměřujete? Vlastně pro mě ta jednotlivá dílčí témata jsou celkem jedno. Co oni mají společného je, že je člověk v situaci, kdy jako ví, co by chtěl. Ale nedaří se mu toho trvale dosáhnout, takže je z toho mm. vystresovaný, unavený, takový uhoněný, otrávený, protože to člověka deptá, že jo, když jako něco chce, chce dobře, bát, dobře, ano. Mm. chce dobře spát, ale nejde mu to. Chce mít vlastně intimitu ve vztahu, ale nejde mu to. Chce být zorganizovaný a mít čas jak na práci, tak na rodinu a na sebe, ale nejde mu to. Tak to jsou přesně ty, ty situace a to společné, že to vlastně lidem nejde.
0: Jasně. Vybavujete si potom třeba nějaké téma, které s vámi silně rezonovalo, co jste nějak za poslední dobu řešila, Jestli se o to s námi můžete podělit?
1: Jsou to je to hrozně zajímavé, já to vždycky zjistím, že jako během té konzultace že vlastně se mnou taky něco rezonuje. A mm. jsou to často věci, kdy člověk vlastně. Úplně jako podvědomně, ne na vědomé úrovni, že by si to uvědomoval, ale úplně podvědomně cítí takovou jako rezignaci v kombinaci s vinou a s takovou jako tíhou všeho toho okolo. Tak k tomu, když se dostaneme, tak to je něco, co se se mnou rezonuje.
0: Mm, to věřím. A jde, jde nějak o zobecnit, kdo je třeba jako takovým tím vaším typickým klientem, kdo vás jako vyhledává muži, ženy... Jde to nějak zobecnit?
1: Jsou to muži i ženy, většinou mm. jsou to lidi možná nad 35, spíš na 40 let a lidi, kteří jsou vlastně jako hodně aktivní v životě. Dalo by se říct úspěšní, kteří mají svoje vlastní podnikání, nebo jsou na manažerských pozicích, nebo třeba dokonce řídí velké firmy a je tam něco, co vlastně způsobuje, že ten jejich prožitek toho, že, že, že jsou vlastně úspěšní, není úplně fajn. Takže právě špatně spí, nebo jsou věčně uhonění, nebo jsou věčně nespokojení, nebo se jim prostě nedaří žít s radosti a lehkosti. Já jsem si to tak zhrnula, jako, že mm, žijeme s mm. radostí a lehkostí. A to nejde. Takže Ať vlastně jsou to, to
0: takoví ty tak případy, kdy vás člověk vyhledá s tím, že má takového toho červíka v hlavě, že i když je jako obecně a navenek všechno v pohodě, tak on se sám jako v pohodě necítí. Je to tak? Mm, mm. A neví vlastně
1: jako, co, co to je, čím to je. Buď to neví, co to je, anebo to neumí změnit. Jo? Někdy, někdy lidi jako vlastně vědí, co jim vadí, ale nedaří se jim to zrealizovat, přenést do toho života.
0: Mm -hmm. A my jsme se vlastně jako bavili o té psychosomatice, mm -hmm. takže vyhledávají vás lidi až v momentě třeba, kdy už je to na nich znát jako i zdravotně, když už se projevují nějaké jako zdravotní problémy, protože psychosomatika je založená na to, že tělo a duši jsou propojené, že jo? Takže, takže jestli už je to takhle jako na nich, je třeba jako, že si člověk uvědomuje, že třeba zdravotně už se necítí OK, tak by chtěl nějak něco řešit, tak právě i v tuhle chvíli už vás vyhledá?
1: A nemusí to být, já vlastně. V mém podání ta psychosomatika je o tom, že my při té práci využíváme propojení mezi myslí a tělem. Ne, že nezbytně nutně tam musí být už vidět vlastně i mm -hmm. tělesné fyzické dopady a to je podstata té práce. My si nepovídáme, my moc nerozebíráme věci, a lidi k ničemu jako nevedu, aby se zamýšleli, aby reflektovali, aby si zvědomovali, ne, se mnou se moc nemluví, protože já obecně nejsem moc upovídaná. Tak to je jako fajn, že jsem si našla takovouhle práci, ale my právě jako fakt využíváme toho propojení a jdeme do těla, používáme správně, různé typy dýchání a vlastně vytváříme prostor v kombinaci mezi naší myslí a tělem, kdy umožňujeme našemu organismu, aby uvolnil nějaký starý usazený stres, nějaké jako nevhodné myšlenkové vzorce, právě všechny ty pochybnosti, co máme o sobě, o světě a tak. A díky tomu, že je uvolníme, že vytvoříme to prostředí, tak oni nás přestanou ovlivňovat. Takže potom nám se vlastně daří dělat ty změny, které doteď nám unikaly a kvůli kterých jsme vlastně byli nespokojeni.
0: Uh, teď tady vlastně zazněla velice důležitá věc a to je to, že vlastně jako při svých konzultacích nebo při práci s klienty tolik nemluvíte, protože uh, lidi, klienti jsou zvyklí, když jdou k nějakému odborníkovi, tak naopak, že to bude hodně omluvení, takže vlastně jako vy, vy fungujete trošičku jinak a pracujete trošičku jinak.
1: Jo, přesně tak. Uh, u mě, my fakt jako mluvíme na začátku pár vět. A ta já mluvím no. víc, protože vždycky lidem říkám, co budeme dělat a dávám jim nějaké instrukce a vlastně je učím takové jednoduché dovednosti, které potřebujeme, abychom si spolu navzájem domluvili a mohli spolupracovat. A potom ten, ten člověk, který za mnou přijde, tak tam je vždycky jenom pár věd. My fakt jako nepotřebujeme moc, nám jde vždycky o to jako najít vlastně ten nejbolestivější úhel pohledu na danou situaci. Třeba, já nevím, žena, která se prostě nedaří vyšetřit si dost času na rodinu a na sebe, tak tam, tam jako řešíme, co je na tom pro ní to nejhorší. Je to to, že je z toho nesmírně unavená, nebo že má výčitky svědomí, že není dobrá máma, nebo že naopak se bojí, že když té práci nedá víc, tak, tak to nebude fungovat. Vždycky tam jako vlastně se bavíme jenom o tom, abychom našli to nejintenzivnější, cokoliv na té situace člověk vnímá a pak už, už moc nemluvíme a pak už si uvědomujeme tělo, pak už zapojujeme ten dech a pak už jako vytváříme ten prostor, kdy nastávají ty změny.
0: Perfektní. Takhle vlastně jako fungujete. Pojďte nám teď jako víc přiblížit jako našim posluchačům, když se k vám někdo přihlásí na konzultaci, jak takový typické mm -hmm. konzultace s vámi probíhají? Na co mm -hmm. vlastně
1: můžou být připraveni lidi? Mm -hmm. Probíhají většinou online a... Mm -hmm. Probíhají tak do 55 50, 50, 50 minut, někdy je to i 40, většinou ne na poprvé, protože tam my si potřebujeme nastavit nějaké věci, ale potom, když už s člověkem pracuju víckrát, tak třeba stačí 40 minut, protože už po těch 40 minutách toho člověk docela plíkecky, protože ta práce bývá intenzivní. A vlastně to probíhá tak, že si řekneme, Celá ta, ta moje práce stojí na čtyřech základních krocích, které my během té konzultace aplikujeme v různých lehkých obměnách. A tak vlastně já lidem řeknu, co budeme dělat tyhle čtyři kroky, mm -hmm. Potom jim řeknu nějaké instrukce, což je hrozně vtipný. Jako nejdu... Já jsem si vždycky myslela, že nejsložitější pro lidi bude uvědomit si, kde se cítí fyzicky nepříjemně, když se vybaví nějakou tu situaci, ve které se fyzická, nacházejí v životě. Ano. Ale paradoxně, nejtěžší pro lidi je být k sobě upřímný. opravdu je pravda. Přiznat, mm. že jsem s odpuštěním třeba, třeba. My se tak snažíme být jako optimističní, pozitivní, úspěšní, vtipní, já nevím co. A Vůbec si nejmenuji to ochotnit, že, že nám fakt není dobře. Mm. Takže, takže to je například jedna z instrukcí, že se jako snažíme být v je, rozumím. A Potom, potom už, uh, už si vlastně chystáme naše pracovní nástroje, tak jako by si člověk uvařil kafe, otevřel počítač, než začne pracovat, tak my si právě chystáme tělo, my si ho uvědomujeme, my, si, my se naučíme, co jsou fyzické pocity, že jsme schopni je vnímat, že že bolest není fyzický pocit, že prostě je to tíha, svírání, pálení, bodání, rovdání, mm -hmm. cokoliv takového. Potom se naučíme dva typy dechu, které používáme při té práci, potom zkombinujeme to vnímání no. těla s tím dechem, protože my používáme dech jako komunikační nástroj s tím tělem, mm -hmm. což je jeden vlastně, jeden z kroků, které už začínají generovat uh, změny. U nás vevnitř v tom, tom organismu. No a potom ty, tyhle kroky použijeme na to téma, které si člověk přináší. Takže začneme s tématem, pak se přesouváme do těla, pak k tomu přidáváme dech a potom společně vlastně udržíme čas a prostor, ve kterém dáme šanci našemu tělu dělat to, co ono přirozeně umí, když mu to dovolíme a to uvolňovat a zpracovávat. Mm -hmm. A tam potom fakt nastávají intenzivní změny a lidi odcházejí zaprvé s okamžitou úlevou a s uvědoměním, že tu situaci, se kterou začínali, teď už vidí jinak, že se v ní jinak cítí, že v ní mnohdy cítí mnohem víc naděje, nebo ten stres, který v ní cítili, tak už mě najednou necítí, jsou, třeba se v ní cítí neutrálně tak to, je, to jsou ty okamžité efekty a potom, protože ty změny, které my děláme, jsou trvalého charakteru, tak vlastně tady ty okamžité změny se potom začnou mm. propisovat trvale do toho každodenního života lidí, takže oni jsou schopni dělat jiná rozhodnutí, jinak reagovat, jinak vnímat situace, dělat třeba změny, které zatím nebyly schopni udělat a tak.
0: Perfektní, moc děkuju. A Edita, co byste doporučila potom třeba lidem, kteří je zvažují třeba konzultaci mm -hmm. s vámi, nebo cítí, že by to pro mm -hmm. ně určitě bylo přínosem, ale ještě jste k tomu úplně neodhodlali.
1: Co byste jim poradila? Já bych jim poradila, tak to vyzkoušejte. Já to mám teď nastavené tak, ta první konzultace je zdarma, protože... Mm -hmm. Přesně proto, že si málo kdo dokáže představit, co si pod tím má představit. Ano. A, takže vlastně člověk nemůže nic ztratit. A těch hodin v životě, kterých jsme ztratili, těch bylo. Takže při nejhorším přijdou o jednu další. Přeci
0: tak, perfektní. A jedno z velkých témat, které většina z nás řeší a vím, že taky vy řešíte v rámci konzultací, je téma strachu. Hmm. A já bych na závěr vlastně našeho dnešního povídání vás poprosila, jestli můžete dát našim posluchačům nějaký tip, trik nebo techniku, jak si poradit s takovým tím akutním strachem, strachem, který nás teď v tuto chvíli ochromí a my nevíme kudy kam.
1: Tak pokud je to strach, že na nás jde někdo s nožem, tak v tom případě jako se bavíme o něčem úplně jiném. To bych To je jiný strach, ano. To je ten na život pořádku. ohrožující, tak. tak. Ale tady v těchto situacích je to samozřejmě těžké, protože tam přejímá vládu nějaký... Jako část našeho organismu a nervového systému, které my nemáme pod kontrolou, protože oni jsou velmi rychlé a silné a mají na starost zajistit naše přežití, a se jim do toho moc nejde. Ale no. vlastně my máme vždycky v každé situaci v životě jednu volbu, kterou nám nikdy nikdo nemůže vzít. A tou volbou je, kam my upneme naší pozornost. Mm -hmm. To znamená, i v té situaci toho panického strachu, Nejlepší, co mě se zdá, že člověk může udělat, je rozhodnout se, že buď to se budu jako věnovat pozornost tomu, co mi běží hlavou, protože ten strach mi běží hlavou, anebo se zkusím tu pozornost přesměrovat a přesměruji ideálně do těla. A když mm -hmm. ji přesměruji do těla naprosto neutrálně a budu se věnovat jenom tomu tělu, tak si můžu říct fajn, tak teď jako jsem v panickém strachu, kde se cítím fyzicky nepříjemně. A třeba si odpovím, na nevím, v hrudníku, to je jedno, na hrudi. A teď já vlastně, je fajn věnovat pozornost tomu, co skutečně na té hrudi cítím. Je to svírání, je to tíha, je to pálení, je to bodání, co to je. A věnovat se vlastně jenom si hrát s tím, popsat si, co v tom těle, kde mm -hmm. cítím, najít si proto ten nejlepší vý výraz a tím vlastně tu pozornost odvedete z toho akutního strachu, což znamená, že jako vystoupíte z toho, z toho kola, kde se pořád čím dá, nic zabředáváte do toho strachu, tak tím, že z toho vystoupíte, ale vlastně se nesnažíte nic potlačit, nesnažíte se ničeho zbavit, děláte to jako neutrálně a teď si začnete hrát s tím, s tím fyzickým tělem a s tím, co v něm vnímáte, tak to tomu strachu vezme obrovskou sílu a on vás přestane stahovat dolů a přestane vás utápět. Takže zaměřit pozornost jinam, ale ne s účelem něčeho se zbavit, ale, mm. ale prostě naprosto neutrálně.
0: Takže to je perfektní. Moc děkuju za, za tuto techniku a vůbec za celé dnešní povídání. A tímto je uh, naše dnešní povídání u konce. Ještě jednou moc děkuju, že jste tady se mnou byla a že jste se mnou takhle hezky povídala. A... Děkuji moc krát za tu příležitost. Děkujeme taky všem posluchačům za, za pozornost a určitě se budeme těšit někdy příště zase naslyšenou. A pokud budete chtít vědět víc o, o editě, co dělá, tak určitě navštivte náš web životnaklíč.cz. Ještě jednou děkujeme a budeme se těšit někdy příště zase naslyšenou. Mějte krásné dny.